I veckans avsnitt av Matsamtalet. Det är sjöbordens könsorgan man äter. När du vill ha någonting som kräver lite arbete men som får gästerna bara, vad gud vad är det här för gott? Vissa ringde heta linjen, andra ringde fröken musslar. <laughs> I värsta fall så kan man få en, en förlamningsproblematik. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barrani och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej och välkommen till matsamtalet. Hej Sigrid, kul att vara tillbaka. Tycker jag med. Ja, idag är det ett annat från havet som är temat. Det är ju sjukt spännande. Vi ska alltså egentligen prata om allt annat än fisk. Allt annat än fisk. Och vad, 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 vad ska vi prata om <laughs> först? Jag är ju så här, jag tycker att det är ganska häftigt för jag är ju uppfödd på liksom en kost av Blade Runner mytologi och japansk futuristisk matdröm. Ja. Och här ska vi, jag vet ju att vi ska egentligen jag, jag skulle hälsa att först vilja prata om alger för jag är så jävla upphetsad av just Ja, det, det. jag är med. Det är samma, med, samma för mig. Jag har förläst mig på William Gibson och där äter de alger och krill och grejer hela tiden. Vänta nu, skämtar du? Är du en Gibson-fan också? Ja, Nej, ja, Neuromancer, Neuromancer allihopa. Ja, ja, pattern recognition, hela kittet. Man får inte prata om det här tidigare, vi borde ha en bokpodd. Ja. Men du, ja? du som är mästerkocken, ja. vad gör man med alger? Åh oh, herregud, jag måste ju erkänna att jag är inte jättestor i alger. Nej. Um, men jag minns ett tillfälle på en yoga-retreat när allt vi åt var kokta morötter utan salt. Och så ja. fick vi såna ishavsalger, röda, ganska tjocka liksom band. Så här. Och de var salta. De hade bara plockat upp dem direkt ur havet och torkat dem så det var massa havsalt. Så här. Och folk stoppade in algerna i munnen och bara, vad är det här? Och jag bara, salt. <laughs> Smaskade i mig. Det var så här, inkörsporten för mig till, till alger. Så att, vad gör man med alger? Ja, Den klassiska är väl egentligen när man köper en sushi-låda. Någonstans. Då får man med en liten dutt med sådana här vakame alger mm. som är de här, här ljusgröna, ser nästan neonfärgade ut. Just det, och de kan vara ganska smaskiga i till exempel en råbiff har jag stött på. Ah. Det var faktiskt gott med lite sådana här alger och lite sesam, man hackar den liksom. Just kör det, ja, för det är mycket sesamsmak. Och, ja, tydligen så är det ju så att i Japan så när, när en, någon, en kvinna har fött ett barn så det första hon får direkt efter eh, förlossningen är just alger för att fylla på med järn. Och, eh, det låter faktiskt inte så himla dumt. Här, här i Sverige så är det väl eh, äppelsider och en hårdbröd smörgås. Ja, ja. Och en, och en liten klapp <laughs> Men jag kan tycka alger främst är så här skön konsistensgrej. När man wackar med algerna när de är torkade så kan man ju slänga dem som, som ett strössel på någon maträtt, någon pigensmussel eller något sånt. Så får man ett så här skönt krisp och lite extra havskänsla. Ja, det är just det att de går att använda både torkade och icke-torkade. Och det, båda funkar ganska bra. Det man har runt sushi är ju till exempel alger i, i sådana maki-rullar. Just det, det här bladen. Men du, vi, vi har ju lite käka framför oss också som är algbaserat som du har svängt ihop dagen till ära. Vad, vad, vad är det vi ser för någonting? Det här, ja. här har jag en stor skål. En, stor skål med en med... grön sallad, bara det att ah. allt är alger. Men det är genomskinliga. Är det mm. agar-agar va? Ja, det är nog agar-agar. Ja. Ja. Och sen så är det, så är det ju med Det är de där mörkgröna bladen. Och ja. sen är det kombu. Det är den som är ljusare. Eller också är det tvärtom. 
Okej, okay, ja. Det vi kan vara helt säkra på det är att den röda trådiga algen är den som heter Gigartina röd. Ja, den är och den här bizarr. har jag köpt på en påse, så här, mm. torr, och så häller man vatten på den och låter den stå i fem minuter så plötsligt så, whoosh, så har man en skål med sallad. Det är så här, ja. instant sallad. Men man måste göra någonting med den sen, för annars så smakar det ju Ja, jag bara... har tagit med mig en sojadressing med lime och uh, lite grejer i. för Nej, att, uh, Du hade det verkligen. För att så här, dränka smaken lite som jag tycker att det är lite läskigt med de algerna. Jo, sen det... har jag även en algsushi. Ja, det är ju för att du har gjort som en svensk sushi en kan svensk säga så. En svensk sushi, den är gjord på mathavre. Uh-huh. Eh, och så är det med tre sorters alger. Det är nämligen wakame alger, sån här sliskig algsallad och det är algtång, så här tångkaviar. Den är gjord på svensk mathavre och sen så är det tre sorters alger eller havsväxter för det är wakame Alger, sådana här sallad i och det är eh, norrbladen gjorda på alger runt om. Och sen så är det sådana här tångkaviar. Ja, ah, så den där kaviaren på det är alltså inte lö- kalixlöjrom? Det är absolut ingen kalixlöjrom, vilket syns på den signalbrandröda ja, färgen. Ja, ja den, men den är <laughs> men, alltså vegetarisk, en, en, en låtsaskaviar. Ja, den är precis en mm. vansinnigt vegetarisk eh, tång- och algsushi. Men du kan inte jag få prova det här på en gång? Kör i vind. Alltså det såg så sjukt gott ut. Ja, jag, jag tänker ska... börja med att ta en sån här svensk sushi. Och det här är ju, jag bara tar den med handen. Vill du att man har på någon sås eller någonting? Ja, nej man, det måste man inte tror jag. Jag tror att man klarar sig. Men om man vill så tror jag man kör salladsdressingen här. För att jag fick inte med mig någon annan okay. soja. Men du, det är någonting du har haft i någon fyllning. Är det någon Philadelphia-fyllning? Philadelphia-ost. Är det det? Och pepparot, för jag tänkte, ska det vara svensk sushi så kan vi inte ha wasabi, det får vi ha vanlig pepparot. Men det är jättehäftigt, för jag har fått till samma konsistens som det vore ris, men det är mathavre. Och sen är det lite ettika och sirap i mathavren, för jag tänkte att det är också det är så här, den typiskt supersvenska kryddningen. Det är jättegott. Alltså jag säger inte bara det för att det ska bra radio här. Mm. Jag måste testa, jag har inte provat dem än. Jag, har bara, jag sitter här och rör i dressingen i den här algsalladen och så tror jag jag skickar den till dig mm. först. Mm. Då får jag tillföra dem. Nu testar sushi. Nu ska jag prova den här algsalladen lite. Mm. 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 Vad säger du om algsalladen? Ska jag vara helt ärlig mm. så är det så här. Om du inte hade haft på den här finstämda dressingen mm. som är en typisk mästerkockstouch med lagom mycket av allting mm. då hade det förmodligen smakat inte så jättegott. Men nu var det ju fräscht. Och du har ju, det är just det här tuggmotståndet i den. Jag äter, alltså, den känns nästan animalisk i texturen. Det känns som köttfibrer nästan som du bearbetar ner. Och den skiljer sig åt lite. Jag tycker den är jättetrevlig. Jag tror inte du förstår riktigt hur bra den här såsen var. Eller alltså, känner det, du det nu? Det funkar jättebra. Ja. Mm, det var sesamolja och söt soja och, 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 och larm. Mm. Det blev ju toppen. Vet du om en sak? Mm. Är någonting som jag skulle, vi skulle haft en grej till och ätit på idag? Jag skulle ju göra hemgjorda räkchips. Mm, mm. Men då gjorde Vad jag, hände med dem? Nej, men, oh, jag gjorde ju bort mig så himla mycket. Alltså räkchips, det är världens enklaste. Man tar säg, ett halv kilo skalade räkor mm. och så tar ett halv kilo tapiokamjöl mm. som du kan köpa i välsorterade asiatiska butiker. Och så mixar du ihop det där eh, till en deg. Och sen så ångkokar du den och sen så skär den i skivor och så friterar du skivorna eller torkar dem bara. Och då har du ett räkchips. Oj! Men du, här har du också sjögräschips. Mm, Smaksatta med sesam. Det här är jättehäftigt. Jag jobbade ihop med en kille förut som hade eh, rötter från Taiwan. Mm. Och vad heter det? Han brukade köpa såna här eh, algchips som var ganska stora. Mm. Och de var smaksatta alltså, till barbecue och såna grejer. Mm-hmm. Och de var ju förstås precis lika onyttiga som vanliga chips. Men det kändes liksom fräscht att det var alger. <laughs> att råvaran från grund och botten var lika nyttig som broccoli. Men sen så kunde man fritera den till ojenkännlighet. Ja, men som de här. I den här, här påsen är det 50 gram. Och lyckas du sätta i hela den här, då har du att göra 
Jag skulle säga... Ja, du har i alla fall en fotbollsmatch en, en brittisk ligamatch liksom eller ett Formel 1-lopp. Då har du satt i det hela. Då har du fått i det 200 kalorier. Det är ju ingenting. <laughs> Nej, men alltså på riktigt. Mm. Det var att jag ju... måste säga att jag, jag gillar algsalladen. Jag håller med om att det var roligt att tugga på den. Men de där algchipsen, det var icke min grej. Du, nu när vi ändå hållit på att prata om alger kan vi inte ta och ringa upp någon som har en lite mer så här professionell relation till alger. Jag tänker på Fredrika Gullfot som står bakom Simris alg. Mm, bra idé. Hej. Hej. Hej Fredrika. Du odlar alger i gamla växthus på Österlen. Ja, det stämmer bra det. Vi har tagit över Weibels gamla växtförädlingsanläggning och byggt om den till en hypermodern algodling. Är du liksom alg, algbonde då eller? Det är algbonde, det är precis vad jag är. Exakt <laughs> men du, men när jag ser framför mig så odla alger då tänker jag att det sker i så enorma bassänger. Är det ungefär så? Ja, det är många som tror det, men, men faktum är att vad ska man säga, tekniken har kommit lite längre än så nu för tiden. Man kan säga att folk har ju egentligen odlat alger och skördat alger i liksom, ja, sen tidernas begynnelse. Eh, jag kan berätta att liksom, de alger som vi odlar, det är ju inte sjögräs eller tång, utan vi odlar så här mikroskopiskt små alger som man inte ser med blotta ögat, som man också kallar för mikroalger. Och de odlar vi då inte i öppna bassänger utan vi odlar dem i man kan säga som ett system av långa glasrör som ligger oh. liksom som i slingor och som man pumpar de här algerna igenom. De växer där i sitt vatten och får en massa sol och så vidare. För precis som växter. Men du, vad, vad använder ni ja. de här algerna till? Eh, vi använder de alger som vi odlar till att göra omega-3-olja eh, som alternativ till eh, fiskolja. Det är lite problem med liksom fetfisk och fiskolja för den innehåller liksom en hel del miljögifter och ja, problem det. med utfiskning och sådär. Så, samtidigt är det så att omega-3 kommer ju inte från fisken egentligen utan den kommer ju från alger som fisken liksom får i sig med sin föda. Så ni går direkt till källan kan man säga? Exakt, så vi säger det ibland. Vår omega-3 kommer direkt från solen. Men vet du, jag hörde en intressant sak här för ett tag sedan just det där kring ja. alger och att vi har blivit så här, vi, vi tycker att det är väldigt häftigt. Det är egentligen lite sexigt mm. att kunna gå och skörda våra egna alger och så där, men naturen mm. vill ju inte alltid bli uppäten. Den har ju liksom inte skapat sig själv för att ätas upp och en del alger så där som man måste veta om man håller på med riktigt. Finns det några giftiga ämnen i, i odlade alger? Nej, alltså man odlar ju alger som är säkra. Så det är helt riktigt att det finns giftiga alger. Alltså ofta så är det när folk pratar alger så, så kanske man tror att ja, men det finns liksom kanske fem, sex, sju olika alger. De man känner igen liksom från mm. matafären eller så. Men i själva verket är det så att det är precis lika stor artrikedom bland alger som till exempel bland grönsaker eller liksom andra grödor. Så att då finns det ju liksom alltid från sånt som är giftigt som man inte ska äta. Mm. Giftiga algblomningar känner folk till. Men sen finns det ju framförallt jättemycket alger som är supernytt och som jag kan tycka att vi borde äta mer av just för att Skulle... ja, det finns så mycket bra grejer i dem. Skulle man kunna laga en hel måltid av alger? Det tror jag säkert att man kan. Eh, så att det, det, det hänger på liksom hur kreativ man är. Eh, det är också så att, så att säga, alger i sig är ju ganska olika. Så det går ju att få väldigt mycket olika typer av smaker och, och, och texturer. och så där. Så att, Jag tycker det låter som en rätt kul idé att göra det. Faktiskt. Och vilken är den godaste algen du vet? Ja, alltså jag är väldigt förtjust i, om man tänker spirulina, när den, när den är odlad liksom som traditionellt och som, som är soltolkad, då tycker jag den är överlägsen. För den, är liksom, den blir då lite knaprig och den smakar lite kantarell, så den är jättegod. Um, sen är jag väldigt förtjust i det som man nu börjar kalla för baconalger, det vill säga dulsen, röd alg då, som, man, som man kan blötlägga och sen kan man fritera den och få någonting som är lite sådär. Är det en som en tråd nästan? 
Ser den ut ja, som... Men dulce, dulce är lite mer bladaktigt sådär. Okay. Tunna, tunna blad. Men, mm. och, sma, alltså, smakar den lite bacon eller? Säger jag. Som det... <laughs> Om vi ser så här, själv är jag vegan så jag äter inte bacon. <laughs> men man skulle, man skulle möjligen kunna, det... kunna typ röka den lite grann. Oljar in den och röker den och torkar ja. den. Och så, så har man baconalger. Mm. Ja, jag, jag körde faktiskt lite. Den har ju det här salta knapriga och så blir det lite fett som man friterar och så. Sen kan man ju ha på lite sån här alltså smoke, liquid smoke eller någonting sånt för att få lite den smaken. Det funkar ju också. Liksom. Så att jag, jag har lekt lite med mina dulceöljer. Det blir bra. Men det är lite roligt just det. Jag tror att det är lättare för konsumenterna att vänja sig vid någonting om de kan hitta en koppling till en, en befintlig produkt som de liksom mm. känner igen lite. Det blev genast lättare för mig kan jag säga. Det var otroligt spännande att höra om, om den här odlingen och algerna. Tack snälla Fredrika och lycka till med Simris Ali. Ja, tack så mycket. Tack, tack så mycket. mycket. Ha det gott. Hej då. Sigrid, för några år sedan då var jag nere på en grej som i Nyköping som är varje år som heter Gastronomiskt Forum. Mm. De tar fram liksom jättemycket bra mathantverkare från runt om i Sverige. Mm. Och de försöker hela tiden få till en, en diskussion kring liksom framtidens mat. Och de som vann, de, vad de gör är att de vinkokar blåmusslor och sen vakuumförpackar de det och så skickar de ut i butikerna så det blir tillgängligt över hela landet. Och då var jag så här, men vad är det som är grejen med blåmusslor? Men blåmusslor, det är ju ascoolt. Därför att du odlar dem i vattendrag. De hänger liksom på rep, de här musselämnena. Och sen så... De äter ju vatt- grejer i vattnet. De behöver inte utfo- stödutfodras på något sätt. De äter det som finns i vattnet. Och de renar i vattnet. Ja. De är som en, liksom en lever i vattnet. Det låter inte så härligt när du säger det på det sättet. Nej, Men nej. om man tänker på just det här med övergödning som är ett problem. Då är det liksom den övergödningen som blir musslornas gödning, foder. Ja, exakt. De är liksom, ju mer musslor vi odlar desto renare blir haven. Och sen är det ju så pass billig produkt. Ett nät musslor kostar ingenting. Vad behöver du mer för en bra middag? Ja, men visst. Man tänker så här, skaljus, skaljus och himla dyrt. Musslor ja. är inte dyrt. Nej, gud nej. Mm. Bra att äta. Och då har jag upptäckt också att det finns ett svenskt företag som gör en musselbuljong. Just det. Det är blåskal du tänker på, va? Yes. Just och när det. vi nu snackar umami, eller när vi nu snackar, men vi har alltid touchat vid umami lite. Där har du ju verkligen så här umami-bomb. Ja, för den där musselbuljongen, den, den, det är inte bara så här musselsoppa, fisksoppa. Den där kan du använda till lite vad som helst, just för att få det där, det där djupet, Exakt. det havsdjupet du får i din mat, oavsett Exakt. vilken. Men om man ska plocka egna musslor Där så måste man vara lite försiktig. Där då. måste man vara lite försiktig, för det beror väldigt mycket på hur vattenkvaliteten är precis för ögonblicket. Nej, det är inte då... så jävla trist egentligen att det ska behöva vara så. Man det är väldigt... ju kunna, likt man vandrar på de franska stränderna och plockar ostron med en liten opinellkniv, bara kunna eh, vet det, och en flaska champagne i, i handen. I en liten petit chablis i pluntan. Vad vill man kunna gå på de svenska stränderna och ta upp musslor och ja, visst, det är Thomas ja, Ledin smäktande toner ja, medan smäktande solen går ballader. ner över blåa havet ja, liksom, och bara kokas en musselsoppa Precis, men lekande skrattande Det bör man inte göra för man kan Nej. bli vanvettigt sjuk och det ja. man kan bli är att man kan bli magsjuk ja. och man kan också få eh, i värsta fall så kan man få en, en förlamningsproblematik eh, eh, så att säga. Och det farliga med musslorna, det som då kan ge den här magsjukan och förlamningen och jag ska säga, det är, inte, det är inte det att det är vanligt utan det är det att det finns en liten risk för det. Det är ju alltså algifter i musslorna. Ja, som inte... ackumuleras i musslan. Precis. Musslorna äter en alg som producerar eh, läskiga toxiner och försöker man då en massa av de här musslorna så kan man bli himla dålig. Eh, magsjukan är en sån där, kommer på en halvtimme eller kanske typ fyra timmar och så mår man dåligt. Eh, förlamningsgrejerna däremot, om man har käkat musslor och känner stickningar och domningar runt munnen och i fingrar och Oftast tår. Oftast ett dåligt tecken. Jättedåligt tecken, åk till sjukhus. Ja, det finns hjälp. 
Det finns hjälp. Det har också förr funnits eh, hjälp för den som vill plocka musslor. Det brukar nämligen finnas en telefontjänst för det här som heter Fröken Musla. Underbart nog. Vissa ringde heta linjen, andra ringde Fröken Musla. Jag kan tänka mig att jag ringde fel på den. <laughs> och där var det en telefonsvarare som berättade var det just nu var farlig algblomning där man inte ska plocka musslor. Så var det. Tyvärr har den här tjänsten stängt så den kan vi inte använda längre. Men vad man istället kan använda det är att Livsmedelsverket har en sida som heter Mussel kontroll, öppna och stängda havsområden och det är ju alltså ett kontrollprogram de har för att kunna hjälpa kommersiell skörda musslor men om det är ett område som är stängt för kommersiellt, då kan man ju ja, ana att man. det inte är så lämpligt att plocka själv heller fångade musslor heller, Nej, precis, och den uppdateras utan... varje vecka och där finns allt med, så jag kan berätta att om du vill plocka någonting ja, så går du in där och kollar helt enkelt Vi måste säga hej till våran bonde Thomas Orenius Hej Thomas Hej på dig. Hej Thomas, hur har du det på gården? Idag är det bra. Härligt att höra. Du, vi ringer dig i varje program för att kolla läget lite, vad som händer. Och, eh, den här veckan handlar programmet om annat från havet. Och det är ju lite problematiskt för du är ju en landkrabba tänker jag. Så att du har väl inget att säga om det, eller? Ja, men det är riktigt dimmigt om man står vid vetterkanten. Då ser man faktiskt inte andra sidan. Så då, då känns det nästan lite som man är vid havet. Alltså det, jag har aldrig varit med om någon som har hypat vätten så himla mycket men poängen är ju någonstans när man åker ut med stranden där så känns det som ett väldigt litet, litet hav. Det är den auran över det. Jag kan säga när man cyklar runt den varje sommar också då, då känns det, det som ett hav. <laughs> det är en Finns det något gott i vätten som man kan dra upp? Ja, men det gör det. det, gör det. Eh, nu är inte vi några yrkesfiskare, vi är bönder då men vi har en passion för att fiska kräfter eh, under sommaren. Mm. Och vätten är ju känd för sina supergoda kräfter. Det, det svarta guldet snackas det om här då i, där vi bor. Du för mig som uppväxt med att fiska flodkräftor ute på vid släktgården. Är det signal eller flodkräftor? Nej, det är signalkräfta. Ah, det har aldrig funnits flodkräftor, eller i alla fall inte i nu, nutid i, i vätten. Nej, men det duger eh. bra ändå. Men däremot så är de ju väldigt stora och fina. Så mm. det, och det Bitvis så finns det gott om dem också. Så det är riktigt kul. Det är ju kul att fiska när man får något. Men du kräftor, äter ni bara det runt liksom, kräftpremiärstider då? Eller? Nej, det gör vi ju inte alls. Det är klart att kulmen är ju då i augusti, september. Man käkar mycket kräftor då. Men vi, när vi inser att det börjar ta slut på kräftfisketiderna då fryser vi in rätt så mycket kräftor. Och sen så i glassburkar eller gamla godisburkar så man har en 20-40 kräftor. Och så plockar man upp där på en under hösten och vintern och sen har vi alltid som tradition när vi är iväg med kompisar i fjällen då, på, under vintern att då har man med sig rejält med kräftor och drar igång en kräftskiva där i någon fjällstuga och det är riktigt trevligt faktiskt. Åh oh, gud så mysigt. Men du, vad, vad äter ni till det? Ja, vad vi, jag tror du ska fråga om vi dricker till det här men ja. vi, vi, same, same. det är goda ostar. Ja. Det är kanske någon paj som man gör i kombination med det och det är gott bröd och ja, Är det rödbetsjuice ni dricker eller vad är det någonting annat? Nej, det kan väl inte påstå faktiskt. Det är så mycket det, det är nog kanske mer 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 lättdruckna saker. Ja. Något som kräftor kräva ju ja, vissa drycker exakt. av tradition och hävd kan också framkalla huvudvärk dagen efter. Ja, det är kräftorna. Ja, det är, det är, Ett övermått av kräftor. Jag måste fråga dig en sak. Jag har hört någon rykt om att du har någon granne som har någon så här idé med abborrar. Kan inte du bara berätta om det här ja, stämmer? Ja, visst är det häftigt. Alltså. Det, han, jag tror han är väldigt ensam om det. Men, men han har ju då haft sin produktion eh, ja, förr i tiden då, eller 
fram till några år sedan men tyckte väl att han kunde det och slutade med den. Och istället så, så har han då satt in kar i sina gamla stinus och där i så födde han upp Abborre. Oj! Så det där är ju riktigt häftigt alltså. Så han, väx- med det. han växlade alltså från grisodling till abborodling? Absolut och det där har han nog kört ett år nu och eh, de här abborrarna säljer han då till, till restauranger i området. Eh, och det är, ju, det är ju hett med att käka abborret på restaurang så att det, det verkar finnas en marknad för det. Men... Jo men också som, som inte innehåller miljögifter så att alla även gravida kvinnor kan smaska i sig den? Ja men absolut. Ja ah, men du dra på trissan. Det där är ju nog intressant. Mm. Men du, när man har fiskodling så här, jag har hört att de är så extrema liksom, på att använda energin man ger dem i maten. Ja, men det stämmer. I de här laxodlingarna som finns så är ju de det effektivaste djuret som finns att omvandla foder eh, som man ger dem till att bilda kött. Då. Så att, eh, de, de är dundreffektiva jämfört med andra djur som vi föder upp till och, och ska skapa kött. Läckert. Men du, höns är väl inte direkt dåliga heller när det kommer till äggproduktion? Nej, absolut inte. De, de käkar ju två kilo foder gör ju våra höns och på det här så kommer det ut ett kilo ägg. Det oh, måste jag säga är fantastiskt också. Det är grymt bra. Hörru du Thomas, tusen tack för att vi fick prata med dig den här veckan också. Vi hörs väl snart igen? Absolut, vi hörs. Ha det gott. Det finns ju en massa annat så här skönt ur havet som mm. jag tycker är lite så här roligt och som vi oftast inte tänker så mycket på. Mm. Jag var ju till Norge här tidigare i vår och fiskade kungskrabba. Mm, jag såg framför det. mig så här The Deadliest Catch. catch. Ja, men egentligen så åkte jag ut med världens mest lugna norrman på en helt stilla... Eh, Fjord och så var det spegelblankt vatten så såg man 30 meter ner och där såg man buren och så bara drog vi upp dem. Och, och så. så var de så gulliga och kramiga kungskrabbor. Mm. Nej, det var de inte. De var skitstora. <laughs> Men helt galet bra kött. och fick vi en färsk tillrädd där. Liksom. Jag höll på att börja gråta. Det är som silkeslent kött. Mm. Men det finns ju att köpa kungskrabbor i Sverige också. Mm. Och det man ska veta med de här det är ju det att de har ju inte funnits alltid utom norska kusten. Det är ju en vad ska man säga, invaderande art. Mm. Så att det blir bara... så vi, vi gör världen tjänst genom att äta kungskrabbar. Ja, lite så är det. det är liksom, de, de där vill man kanske inte ha bort, men det går att fiska så väldigt, väldigt mycket av dem. Det finns ju ingen risk att de är liksom hotade. Mm. Eh, så, så de plockar upp massor och de kunde plocka upp ännu mer. Och det är ju någonting som innehåller så väldigt mycket kött också. Mm. Alltså benen är ju mm. verkligen sprängfyllda. Jättelånga och fulla ja. av kött. Det där ska, ni, det ska man prova att göra någon gång. Om ni lyckas få tag i någon gång någon levande så mm. det är väl, väl värt det. Då kör man in dem i ugnen och ångar dem liksom på hög temperatur. Ångar i all dem? Ja, 10-12 minuter. De dör ju ögonblickligen. Liksom. Och sen så klipper man upp benen och så smaksätter man dem massa olika sätt. Det är helt ljuvligt. Man kan till exempel ha på någon sån här ponsusås, man kan ha på brynt smör, man kan ha på en hollandässås och bara och gratinera dem. Mm. Ehm, ja, liksom, det, det går ju... Bara grilla rakt av borde man kunna göra också. Man borde kunna Rågrilla. grilla. Ja, du får inte grilla den för länge bara. Du vill ju, då, torr är den ju inte så rolig. Och tyvärr många gånger man köper den i Sverige kan den, vara lite, kan den vara lite torrt. För det är ju frysta ben som kommer hit. Liksom. Mm, det så det där är lite diskutabelt. Men, Men sen så tänker jag, de hade, förlåt, de hade en grej till som jag tycker också borde testa mer. Det är ju sjöborrar. Sjöborrarna, ja. det var det jag tänkte komma till här. För det är, det, det är ett av mina absoluta favoritskaldjur. Det är inte så ofta jag får det. Eh, första gången jag käkade var på en, en, en restaurang i Frankrike så kom de in med så här stort fat och liksom, så ligger de här läskiga, taggiga, svarta grejerna upp de liksom, i, i halvor. Då. Och så är det här som här små röda köttslamsorna som är själva sjöborren. Och så kom själva köksmästaren så här, eh, skräckinjagande, grånad med så här, koaferat hår kom ut och bara 
Ja, det ligger, det ligger minionnettvinäger, det ligger citronklyftor där. Men använd dem inte. Du ska äta sjöborrarna som de är, är det uppfattat. Jag vill inte se dig röra citron. Du gjorde det förstås inte. Okej, nej, nej, jag lovar, jag ska inte. Han stod verkligen i kökstun och kollade och spanade på mig så att jag för, inte för hade någon citron. Roa. Man äter dem råa. Och vad är det du äter? Som de är. Det är sjöborrens könsorgan man äter. Yes. Och det är hur gott som helst. Ja. Tänk dig en pilgrimsmusla. Mm. Mm. Typ rå ja, pilgrimsmusla eller, eller lite lätthalsdad. Och så koncentrerar du den smaken sig sådär gånger fem. Mm. Då börjar du närmare sjöborren. Mm. Det är ju sjukt häftigt. Det är också, jag förstår ju att tröskeln för att börja testa de där grejerna är ganska hög. Ja, den är ungefär fem centimeter tagg ja. lång. <laughs> Men sen är det också grejen att sjöborren måste ju plockas för hand. Du kan ju liksom inte sabba havet med massa trålar och sådana saker. Liksom. Du får ingen bifångst. Men Nej. det leder oss också in på generellt bifångst. bifångst. Det tycker jag är spännande. Jag vet första gången jag var käkade på oaxen mm. och fick platträkor. Och jag bara, vad är det här för bizarrt? De bara, alltså, det är en räka som fiskarna får upp när de fiskar allt annat. Men som annars bara slängs tillbaka för att det finns ingen marknad för det. <här> för att den är ful. Ja, den är ful. Den är lite platt. <här> och de hade liksom grillat den på en saltsten. Och det var så vansinnigt gott. Man mm. åt den liksom hela skalet bara. Och så sparade man huvudet. Och det var sjukt gott. Och då tänkte jag sen, varför, varför ser vi inte bara en sån här blandlåda med bifångs? Förmodligen därför att det är så få som frågar efter det. Det är så få som vill, inte vill köpa det, För vi är ju livrädda för allt utom liksom de här uppenbara filéerna. Mm, precis. Jag försökte faktiskt få tag i platträker. Ja. Som även kallas glasräker, kungsräker och någonting annat. Just det, kungsräker. Många mm. namn. Jag menar, kungsräker, då låter det som så här, oh, Eller hur? Lyx och lyx. Som platträkar låter lite så här, ja det var ju spännande. Liksom. Ja, jo, men lite så här. Ja. Mm. Men det var inte så himla lätt. För att det, det de sa var så här, ja ibland kan vi få med två, tre stycken i en låda men det är ingenting vi kan beställa. För det, finns inte en, det finns inte en marknad för det och man vet aldrig riktigt hur många man får upp. Nej, ja, visst. Och hur ska man göra då? Det måste finnas någon form av... Du kan ju inte bara skicka upp skicka till sina återförsäljare en låda med blandat. Nej. För du måste kunna gå och göra grejer med dem. Så jag har jag full förståelse för. Men samtidigt när vi får upp så mycket mer grejer ur havet så vore vi självaste fan om vi inte bara kunde använda det. det och som konsument så är det ju våran skyldighet att ta tillvara på sånt. Vi kan inte bara gå hela tiden och prata om att vi ska ha de absolut finaste detaljerna och grejer vi känner till och så inte kunna ta hand om resten också. Visst, jag, jag gillar idén med en låda, en låda blandfångst. Ja, eller hur? Jag köpte en sån här låda med viltkött och då fick jag en så här blandat. Massa olika, lite färs och lite, eh, ja, men lite allt möjligt grejer liksom, från lite olika djur. Sjukt trevligt. Ja, men tänk så här, gott och blandat, snusk och molusk. Ja. Och, så, och så dräller man ner alla de här olika kreaturen från havet som man har fått ja. i någon form av, av lite så här frityrsmet. Och så bara friterar man rubbet. Ja, Allting kommer vara gott. Inte? Allt kommer ju vad gott ju. Men du, det finns ju andra grejer att hämta upp. Till exempel, har du någonsin ätit kaveldun? Kaveldun? Ja, Va? du vet sådana här cigarrer. Kan man, kan man äta dem? Oh, fan, har du aldrig gjort lumpen, människa? Uh, <laughs> det var en sån grej som jag fick lära mig när vi var ute på någon sån överlevnadsövning. Man plockar, drar upp dem där i gyttjan och sen så sköljer man av dem i något vatten, drag så här, och så tar man de här skotten. På roten så sitter det ju skott och det smakar som bambuskott. De mm. äter man råa, innehåller jättemycket kolhydrater, grymt goda. Och kaveldun växer ju precis överallt. Det är lätt att dra upp dem där. Kul grej att komplettera liksom. en, en, den här imponansmiddagen när du vill ha någonting som kräver lite arbete men som får gästerna bara, gud vad är det här för gott? Kul, det är svenska kaveldun. Så kaveldunskott med blåskavsbuljong, lite torkad spirulina. Ja, finns det några svenska snäckor vi kan äta? 
Oh, det kanske det gör. Någon, någon så havssnigelartad. Det är rätt smaskigt. Man kokar dem i en lag med mycket chili och grejer så att yep. de blir starka och mansiga. Och sen talking. så får man så, så, får man så här en, en liten vinkork med eh, vad heter det? knappnålar så att man kan pilla ut Just med knappnålar, pilla ut en urskyddsskal. Det är det roligaste och, sättet. Och sen kanske man går in på lite ljumma kräftor eftersom att det är ju ändå någonting som vi jag tycker att vi borde kunna lyfta mer hur mycket kräftor det finns på sina håll även fast vi har problem med kräftpest. Men jag menar, jag är uppväxt med att vi fiskar kräftor ute i sjön på landet, liksom flodkräftor varje år. Mm. Eh, och, och signalkräftor var i vätten, hur mycket som helst. Mm, mm. Eh, det är också någonting som vi borde äta mer av. Alltså, det är ju lätt att vi hamnar i fisktänket men det är så himla kul att börja fundera på vad som, vad man kan, vad som vi kan plocka upp Hitta mer. på allt annat. Ja. Det är jättespännande att tänka nytt kring någonting som är så inarbetat som havet. Det är så här, havfisk och här är det liksom, nej, det finns massa annat kul som vi kan hitta på grejer med. Ja, och det skulle vi kunna prata om precis hur länge som helst men vi har ju inte hur mycket tid som helst. Tyvärr. Är det över? Det är slut nu. Oh. Ja, men vi ses snart igen. Vi ses nästa vecka. Tack så jättemycket för att ni har Hej. Du har lyssnat på matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.